0: Bienvenidos al podcast de Discordify, Yo soy Alejandro Rivo y hoy estamos con Alejandro Fresneda. ¿Qué tal Alex? ¿Cómo estás? Muy bien, y tú, Alejandro, un placer estar aquí contigo. vale de toca yo hoy, la tarde. Eh, aunque a los dos nos llaman Alex a los dos, ¿verdad?
1: Sí, la verdad es que sí.
0: <risa> Alex eh, es un emprendedor en serie, ¿eh? podríamos decir. Cofundador de Java. Y Java, para que no conozca, si alguien que lo conoce, es Your. Uh, como ves, dilo tú. Que... Your Amazing Brand Amplifier. Es que se me, se me estaba perdiendo el hilo. Your Amazing Brand Amplifier, esto para el que no sepa lo que es, eh, es un copycat americano ¿no? de, de Trasio y de, y de muchas house of brands de empresas que eh, lanzáis, os dedicáis a comprar, empresas con Evita en Amazon, ¿no? Lo estoy explicando yo, pero vaya, te podría preguntar, ¿qué es. llama?
1: Pues eh, ibas por un muy buen camino. Realmente nos dedicamos, vimos un caso de éxito que era el ejemplo de Thrasio, que fue la, la startup que más rápido llegó a valoración de Unicornio. En, en menos de dos años alcanzó ese esa valoración y se dedicaban exactamente a eso, a comprar marcas que tenían EBITDA, que, que eran rentables, y marcas que eran, habían nacido para vender en Amazon. No Había un dato que nos sorprendió mucho, que es que el 85% de los sellers que vendían en Amazon eran rentables versus el 85% de los sellers que hacían D2C o Shopify o su propio e-commerce que no lo eran. Entonces decidimos, analizamos un poco el mercado, vimos la enorme oportunidad que había y decidimos crear pues, un, un thrasio europeo, básicamente, y esto fue diciembre, diciembre de 2020. No solo se centra en comprar estas marcas a, a, su, a los sellers, sino también una vez las has comprado, en ejecutar ciertas palancas de, de crecimiento, ¿no? Que, que podemos ejecutar para hacerlas crecer.
0: Como dice vuestro eslogan, ¿no? Amplificarlas.
1: Eso es la clave, ¿no? ¿no? No solo puedes crecer a través de crecimiento inorgánico, sino que el crecimiento orgánico que está por encima de ese crecimiento inorgánico es clave, ¿no? Y nosotros, pues, el, de los 72 personas que, que forman Java, la gran mayoría del equipo, te diría que unas 60, están en el equipo de operaciones, ¿no? Y lo que hacen, pues, es tener un una supply chain adecuada, intentar evitar stockouts, que siempre hay stock de los productos, que a veces no es fácil cuando tienes productos que están creciendo mucho y tienes unos lead times de producción eh, importantes, eh, mejorar el posicionamiento en Amazon, mejorar el PPC, es decir, el marketing de pago en Amazon, hacer lo que llamamos international expansion, coger una marca europea y llevarla a Estados Unidos o, o viceversa, e incluso algo que ahora vamos a empezar a hacer más, de desarrollo de nuevo canal fuera de Amazon y desarrollo de nuevos productos, es decir, lanzar productos nuevos dentro de las marcas que, que ya tenemos también.
0: Nada, vale. Tú estás aquí, aparte de porque fuiste una de las primeras personas ¿eh? que invité al podcast y, y, bueno, habéis hecho rondas que luego comentaremos y líos y tal, y, pero, bueno, finalmente ha llegado Alex, que se da el podcast, <risa> y estás aquí un poco también eh, porque hace poquito... Invitamos a Javier Galán de 20.000 productos y, y, bueno, hizo un poco de ruido diciendo a ver si traes a alguien a tu podcast que me diga que es rentable vendiendo en Amazon, ¿no? Y, y bueno, venimos de escuchar a, precisamente a un experto, un experto en, en Amazon, Enrique Molina, en, y ellos básicamente tienen clientes que les piden en, para marketplaces, Amazon, Miravia eh, y diferentes plataformas, vender, ¿no? Si seller, eh, si FBA, si todas las diferentes historias que, que igual ahora entraremos en detalle. Seguro. Y hoy faltaba traer a un experto en Amazon, primero porque compráis las empresas y segundo porque sois expertos en la ejecución y en, y en amplificarlas como decías, ¿no? eh, Pero antes de entrar en tanto detalle, vayamos un poco con preguntas de apertura para que la gente te ubique mejor. ¿Tú dónde vives? Yo vivo en Barcelona.
1: Estuve unos años fuera, pero, pero desde el 2017 ya estoy de vuelta en Barcelona, que es mi ciudad natal. Barcelona. Y si tuvieras un superpoder, ¿cuál sería? Es una pregunta, ojalá tuviese un superpoder, pero te diría que lo que la gente que me conoce siempre me dice es que convencer <risa> o vender siempre se me ha dado bien. Por eso, pues bueno, eh, fundraising siempre ha sido una de las cosas que siempre he llevado yo. Y te diría que convencer o vender ese es mi,
0: mi superpoder. A ver si, si convences a, a la audiencia hoy. Y, pero bueno, muy, muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Y si fueras una marca, ¿cuál serías?
1: Una marca. Eh, pues te diría que una marca. Voy a decir una marca de Java, porque si no, no, no sería, no sería yo, pero una, una marca que me representa por, por su título es Wind Passion, que es una marca que tenemos que hace. Eh, pulseras, llaveros y accesorios con, con cabos de navegación, básicamente. Y yo estoy muy aficionado ahora al kitesurf y siempre estoy mirando dónde hay viento, así que Wind Passion sería la marca que mejor me representa.
0: Estaba mirando ahora en directo Wind Passion y es espectacular porque el, la cabecera de la página Temporary out of stock In the meantime you can find us on Amazon. ¿Eh? O sea que lo piezan tanto, eh, eh, pero... Esto es, esto es en la web. Esta es en la web. O sea, en la web no tenemos stock, pero. Y de Amazon, ¿no? Que los estamos vendiendo. Estamos,
1: estamos vendiendo el 100% de nuestras ventas en Amazon ¿no?
0: <risa> Sí, sí. Qué fuerte, qué fuerte. Eh, buenísimo. A ver, me imaginaba que ibas a decir una de las marcas de Java. ¿Cuántas tenéis ahora mismo?
1: Ahora mismo, desde hoy, 20. Hoy hemos, hecho una, hoy hemos firmado la última compra, 20.
0: Ostras, cualquiera, cualquiera diría, sabe a poco, ¿no? O sea, para los que no estamos metidos, que debe ser jodidísimo, ¿eh? Comprar 20 empresas en dos años, ¿no? Pero es como, joder, 70 personas y fundraising, que decías que es uno de tus fuertes, había levantado bastante dinero, ¿no? Entre deuda y equity.
1: Sí, hemos levantado en total 73 millones de euros, eh, 18 de equity y 55 de, de deuda. Y, vale. y bueno, y eso es lo que nos ha permitido. Aún nos queda capital, eh, tanto equity como, como mucha deuda por utilizar para seguir haciendo money. Pero bueno, eso nos ha permitido hacer estas 20, 20 adquisiciones, estamos a día de hoy con tres operaciones más en due diligence, que espero esperamos cerrar antes de final de junio, y, y bueno, y contentos, contentos. Sí, efectivamente, quizás no suena mucho 20, pero realmente hacer 23 operaciones con la due diligence, los contratos de de compra-venta... Y,
0: y, y, y las que se la han, han caído, ¿no? Esas sí que serán... Una se han caído
1: la... muchas. Nosotros tenemos un ratio, para que te des una idea, de menos del 1% de las marcas que analizamos sí. las acabamos comprando. en torno Sí, al sí, esto...
0: Esto es como un VC o más bien de ¿no? Y con el tema de M&A se explica, ¿no? Tú eres un tío de negocio, eh, has estudiado sabe has trabajado en marca de inversión y ahí decías, de bueno, haber vivido fuera en Londres muchos mm. años... Y, y bueno, seguro que es un mundo súper interesante y se parece mucho eh, a lo que hacéis en Java, ¿no? ¿no? No tanto por la parte de amplificar, sino por la parte de seleccionar, ¿no? El, el activo sí. que comprar, etcétera, tal. Y, y yo creo que ahí, ¿no? Se conectan los puntos. Eh, y luego emprendes, ¿no? No sé si me salto toda esta parte de tu vida hasta el momento de emprender. Eh, no, lo has pero... dicho muy bien,
1: estuve... Estuve casi siete años trabajando por, por cuenta ajena, eh, cuatro años en Londres y dos y medio en Madrid, primero en banca de inversión y luego me fui al BuySate a dos fondos de crédito invirtiendo en deuda, tanto deuda senior como cosas más estructuradas, mezzanine y más junior y, y en, do, en enero de 2017 17, 17, decido dimitir y volver a Barcelona eh, por varios motivos, pero bueno, uno de ellos era era emprender, eh, siempre había querido emprender, mi hermano era emprendedor, mi padre era emprendedor y nada, un poco en un momento de locura y de, y de pensamientos profundos dije o salgo ahora que tenía en ese momento 28 años o no, o no saldré, o no saldré y, y nada, y decidí tomar la, la decisión. Y empecé en Mister Now que fue mi primer proyecto que como sabes pues eh, tuvimos que cerrar hace un año y medio por ahí.
0: Yo, re, yo recuerdo, recuerdo cuando lanzasteis Mr. Now y, y cómo evolucionó el modelo Mr. Now en cuatro o cinco años, ¿no?
1: <risa> evolucionó ¿Qué? muy rápido. Primero era pedir en el restaurante. Era, siempre hemos sido un marketplace, por lo tanto necesitamos tanto la supply y la demand de los marketplaces, que eso es lo realmente complicado, ¿no? Generar esa liquidez entre, entre demand y supply. Supply en nuestro caso eran restaurantes y demand eran los comensales, principalmente gente de oficina. Y empezamos con una app para pedir desde el restaurante, desde la mesa, que luego pivotamos... Lo,
0: lo, lo, lo primero fue app, ¿eh?
1: Sí, lo, sí, siempre fue app. Siempre fue ¿Vale? app, sí, sí. sí. Bueno, hay, el embrión de Mr. Now se llama Tabletech y eran unas esto, tablets... Esto,
0: esto. Eran tablets, ¿me acuerdo? Sí.
1: El, el embrión de Mr. Now, pero yo no estaba full-time en esa época, eso viene de bastante antes de 2017, eran unas tablets que se llamaba Tabletech y metíamos tablets para que la gente pidiese desde la mesa. Luego ya llegó Mr. Now en... Los principios del 17, donde lanzamos una para pedir desde la mesa con un QR, pero desde tu móvil. No habían tablets.
0: ¿vale? Claro, eso a, a, mucho... y, y aquí es la evolución de, oye, en la época de la prehistoria, que igual la gente no tiene smartphones es, eso es. O, o no está tal, la tablet es necesaria. Eso para escalar es complicadísimo, imagino. porque el hay, restaurante... mucho CAPEX, hay mucho claro. CAPEX, el
1: restaurante no quiere pagar. Había muchas líneas de fricción para el restaurante para tener claro. que pagar las, las tablets. ¿no? Entonces, ya claro, hay mucho, mucho más de eso es. Una app era muy fácil, todo el mundo tenía smartphones, era tan fácil como escanear un QR. Hicimos al principio una app web, que era de estas apps eh, sí. que en realidad no están, no están desarrolladas en nativo. Y, y nada, y lanzamos eso. Enseguida nos dimos cuenta que los camareros nos boicoteaban, que los restauradores no le veían valor y no querían pagar la fee que les cobrábamos. Y decidimos pivotar, después de hablar con muchos usuarios y con muchos restauradores, a el sistema de pre-order. ¿no? Porque había realmente un pain de esperar en, en los restaurantes cuando tú estabas de, eh, trabajando y bajabas a pedirte algo, querías comer rápido y ya fuese para take away o para comértelo en el sitio, pues eh, la gente no le gustaba esperar. Y de allí nació el concepto Mr. Now, que duró más tiempo. Luego, al final de todo, lanzamos delivery como forma de subsistir al COVID, aunque ya era tarde, pero el concepto que duró más tiempo fue el pre-order y el que tuvo más éxito, que fue eso. Tú estás en la oficina, abres Mr. Now cuando te entre el hambre Ves los menús de tus restaurantes de oficina y lo pides, lo, lo, lo prepides, lo prepagas, y cuando llegas, pues dices, Soy Alejandro Ribó y te dan tu, tu pedido sin esperar.
0: Y además, esto ha ocurrido, porque Alejandro Ribó ha ido a varios restaurantes, eh, recuerdo, en el Pueblo, ¿no? muchas veces de la oficina. Eh, sí, lo que has dicho tú, sobre todo al mediodía, ¿no? Eh, y con el. con el con el propósito de no me quiero tirar dos horas. ¿no? Si me voy a desplazar. A cuatro calles, que a mí me pasaba a veces, porque mira, hay un sitio muy chulo y tal, no quiero llegar y, y que me hagan esperar dos años, ¿no? Y, y lo, lo uso yo, y de hecho, que para el que no conozca la historia, hay un podcast hablando de esto, de hecho, hay, hay gente que ha pasado por aquí, que ha pasado por, por el podcast de Indic pero no todos han pasado dos veces, ¿eh?
1: Ya, ya, sí, sí. La verdad pero... que sí, creo que hay dos o tres personas que han pasado dos veces, soy uno de ellos. No está mal,
0: no está mal, por aquí, sí. hombre, por aquí ha pasado... Aparte, recientemente, en Casas, ha pasado Iván Navas, ha pasado, ha pasado gente que ha pasado por el podcast de Itning, pero evidentemente una vez. Eh, decía esto porque eh, en, ahí en el podcast de Itning, ¿no?, salió un poco el, el, el título del podcast de cómo vender a base de cupones. ¿no? Y la verdad es que a mí me enganchasteis así. O sea, eh, eran cupones de 10 euros, pero entonces cada, tenía, cada cupón era 2 euros y lo podías usar 5 veces. En, en tres meses, ¿no? Que esto es, yo creo, el, es algo que se ha por el a poner de moda, el, claim
1: ¿no? era, el claim era 10 euros, pero no, dejábamos, euros. no dejábamos que se gastasen los 10 euros porque lo que queríamos era generar recurrencia. Entonces, bueno, cuando ya lo probaban una vez y, y se ahorraban 2 euros, pues ya teníamos cuatro pedidos más para fidelizarlos. Y la verdad que funcionó muy bien eso porque luego conseguíamos ya generar cierto hábito después de cinco pedidos, ¿no? Luego, además, teníamos también unos programas de loyalty que si pedías
0: X veces, pues te podíamos dar. Lo había utilizado. Un... Me... Me gustaba mucho y creo que el tema de loyalty es un... Hay una oportunidad de mercado ahí muy grande, ¿no? En el mundo de la restauración. En... Sí, Ay, ¿no? es un
1: mundo complicado porque es un mundo donde los márgenes son, son justos y las unit economics eran muy justas. Necesitamos ganar mucha, mucha cuota de mercado porque, claro, cada pedido estamos hablando de tickets medios de entre 12 y 16 euros al mediodía, ¿vale? entre... y nosotros cobramos un 10%, que a eso claro. lo tenías que quitar el gasto de la pasarela de pago, que dependía de la visa y demás, pero era entre un 1 y un 2% normalmente, ¿vale? Entonces, claro, te quedaba un 8% para, para nosotros, pero claro, un 8%, un ticket de 12 a 16 euros, no es un ticket muy relevante, ¿no? Entonces, realmente necesitamos mucho volumen para llegar a tener facturaciones importantes, ¿no? Entonces, es difícil porque el restaurador es muy cuidadoso de los márgenes y toda aquella cosa que le cobre un margen importante, pues se lo mira con mucho cuidado. Esto ha pasado con el delivery, que tiene comisiones del 25% y del 30%, lo que pasa es que para, para el restaurador eso sí que lo ve como negocio adicional, no un negocio que lo iba a tener igualmente y que quizás pues, a él le da igual que espere un cliente claro, cinco minutos acaba, más.
0: A, acabas vendiéndole una pizza a un tío que está a un kilómetro de distancia, ¿no?
1: Eso es, eso es, sí, sí.
0: Y, y luego encima, cuando parecía que, que estabais súper de moda y demás salen a las grandes plataformas y ponen el, el toggle, ¿no?, de qué quieres, eh, delivery o recogida en, en, en restaurante, ¿no? Que creo que sí. empezó Uber Eats y luego le siguieron Globo, delivery y demás, ¿no?
1: Sí, bueno, eso nos, nos, la satisfacción de ver que no íbamos por mal camino, pero cuando lo sacan Ubers, Globos y demás, pues obviamente duele. Creo que de todas maneras habían hecho tanto branding, eh, en, en, en delivery que la gente no utilizaba casi nada por, por un yeah. par de inputs que tuve la gente no utilizaba casi nada de esa funcionalidad porque al final Mr. Now era para eso y Globo y Uber era para cuando estabas en casa y querías un restaurante quizás algo más premium no nuestros restaurantes ya de por sí estaban adquiridos en zonas de oficinas los restaurantes de Uber y de Globo eran otro tipo de restaurante claro. no pero sí, sí, lo sacaron y luego ya para, para colmo llegó el COVID que ahí sí que fue un golpe más duro todavía
0: un golpe más duro porque, claro, la parte de oficina se va al garete, ¿no? Y, Eso y lanzáis, es, la lanzáis de... lo que decíais, el delivery. yo de hecho La gente ¿sabes? deja de ir a la
1: oficina, todos nuestros restaurantes cierran las puertas, todos se dan de alta en servicios de delivery, pero Mr. Now en su momento era para el tío que estaba en la oficina y que iba a recogerlo, ¿no? Entonces se perdía un poco nuestro caso de uso principal. Pasamos de hacer 5.000 y pico pedidos al mes a 30, 40 pedidos al mes. Eh, o sea... Fue una caída importante.
0: Eh, yo tengo bastante experiencia con Pivots, pero no sé si tú te podríamos llamar al hombre Pivot. Superpoder Pivots, ¿no?
1: Bueno, básicamente hay, hay que adaptarse a las circunstancias. Sí, sí, tú, claro. lo sabes, tú lo sabes bien, Alejandro. Pero no, sí, ah, sí. Eh, llegó el COVID y decidimos lanzar Delivery. Nos integramos con Stuart como partner de La Última Milla. Nuestro claim era un delivery más económico para, para, el, para el restaurador, porque realmente una gran queja del restaurador era, era los take rates. Que, los casi, 30%, de, ¿no? Eso es. Entonces, ahí intentamos hacer algo que entre lo que cobrabamos nosotros y lo que cobraba el, el repartidor fuese en torno a un 20%, que ya te ahorrabas 10 puntos. Incluso para pedidos grandes podía bajar a más, a un 15%. Y la verdad que, bueno, llegamos a traicionar, no mucho, porque ya nos quedaba poca caja, pero creo que llegamos a hacer casi mil pedidos al mes de, de delivery, eh, 900 y pico, recuerdo, en pero luego ya no teníamos más dinero para invertir en adquisición, que es algo importante, y, y bueno, teníamos la estructura que mantener y ya nos quedamos sin caja.
0: Habla, hablábamos de los 18 millones eh, de equity más los otros tantos de deuda en llama, eh, y, tam, y, y también levantaseis bastante dinero en, en Mr. Mao. 2,9 todo, tu, bueno, excepto
1: 100.000 euros de deuda, eh, más una ISA de 200.000, eh, los 2,9 de equity, sí, sí.
0: No
1: está mal. Eh,
0: ¿Y qué, qué aprendizajes sacas de ahí, no?
1: Uf, muchos, la verdad que yo siempre digo que no estaría en Java si no a ser por Mr. Now, primero porque decidí emprender, segundo porque cuando decidí emprender pensaba que sabía muchas cosas y me di cuenta que no sabía, vamos, del del 90% de las cosas, eh, y nada, Mr. No me enseñó a emprender, me enseñó a ser eficiente, me enseñó a fichar, me enseñó a entender de personas, a gestionar equipos, a, a fracasar, a, a luchar contra viento y marea, pues muchas cosas, ¿no? Que realmente es, es, es raro porque ser un poco más soca pero luego no puedes dejar de emprender, tú sabes lo que, te, lo que te digo, ¿no? Entonces, bueno, fue una historia en la que estuve cuatro años y, y pico, ¿no? Eh, y fue muy bonita, pese a que no salió bien, fue la verdad es que no, no, no quitaría ni, ni uno de los momentos de Mr. Now, incluso la del fracaso, que obviamente no fue fácil. ¿eh? Cuando ves que algo que llevas mucho empuje y donde has invertido dinero de, de terceros y, y donde tienes un equipo pues, que vive de, de, de su salario en, en tu empresa y demás y tienes que cerrar la persiana, pues es algo complicado.
0: Total. Eh, y entonces qué, qué ocurre, ¿no? en ese momento. Eh... No sale bien de Mr. Now y, y bueno, el Java, ¿cómo, ¿cómo surge?
1: Pues surge, la verdad es que yo había oído hablar del modelo, pero bueno, tenía otros, otros fuegos y, y no me había involucrado mucho en ese modelo, había leído de lo que lees de, como emprendedor de temas de, de tecnología y, y de repente un día me llama Rubén Ferreiro y me dice de ir a comer eh, y me voy a comer con él y con Víctor Fon, eh, eh, un amigo mío de la uni y... Y nada, y me empiezan a contar sobre este modelo, que están muy motivados con replicarlo en Europa, me hablan de Thrasio, me hablan del éxito, me hablan de montar una startup al fin rentable, eh, me hablan de un modelo muy de build-up, de private equity que yo conocía bien de mis años en banca de inversión y, y, en, y en deuda, porque los modelos de build-up pues, suelen ser apalancados y, y yo había hecho muchos de estos en, en mi etapa en, en los fondos de deuda. Y la verdad que bueno me gusta mucho y me proponen pues cofundar este proyecto junto a, a David y a Sergi, los fundadores de UlaBox los cuales yo no conocía, pero bueno, en una segunda comida, Rubén se aseguró de montar una comida que acabó siendo una cena, de lo que duró, imagínate, y, y allí pues hicimos buenas migas, empezamos a, a hablar de mil y una cosas sin ningún tipo de orden, pero, pero bueno, ya sabes, esos brainstormings de cuando se juntan varias personas emprendedoras y, y salimos de allí muy motivados ¿no? y con ya cierta decisión de hacerlo. Y luego, un mes, tres semanas antes de, de constituir la sociedad, tuvimos la suerte a través de un inversor nuestro, eh, eh, uno de los fundadores de, de Kiwoko, las tiendas de animales, nos presentó a Apache, que se unió al proyecto como el quinto fundador de Java y que es el CFO de, de la compañía. Y que, vamos, gran, gran incorporación al founding team.
0: Hombre, Dream Team, ¿no? Eh, es con el culo pelado... Eh... Y además, bueno, el caso de de Pachi ¿no? y David vienen del e-commerce, de Ulabox, de haber, lo que decías tú, ¿no? De haber remado eh, viento y marea Ulabox para sacarlo adelante. Bueno, tipo tú, pero en e-commerce, ¿no? Y, uh -huh. y escalando mucho. Eh, en, el, en Los años en los que e-commerce de supermercado y tal, pues no estaba nada de moda. No sé si ahora lo está, pero en esa época seguro que no lo estaba. Y eran unos pioneros. Sí, y, se lo hicieron muy bien, la verdad. ¿Y por qué Amazon? no? ¿Es porque los americanos lo hacen y, y vamos a replicarlo?
1: No, lo, los americanos lo, lo hacían. Eh, ¿Por qué Amazon? En, en primer lugar, era por el tamaño del mercado. Amazon es el mayor marketplace a nivel global. Eh, es un marketplace que crece muchísimo. Nos Estuvimos leyendo mucho y vimos un poco pues, que... El, el retail digital, el e-commerce ya representaba un 25% del retail global, el resto siendo offline, ¿no? pero que cada vez había un shift hacia, hacia mayor e-commerce y menor retail offline, aunque siempre sigue siendo mayor el offline que el, que el online, sí. pero sigue habiéndose esa migración y vimos que Amazon dentro de, de ese cambio al, al e-commerce era el marketplace que más ganaba ¿no? o que más cuota de mercado cogía de esa gente que compraba allí por la... Un poco por la experiencia de usuario que tiene un usuario que compre en Amazon, ¿no? Que es, pues, eh, eh, devoluciones gratuitas, tener un montón de... Es el mercado de competencia perfecta, ¿no? Tú te vas a hacer reviews, te vas a hacer un precio muy competitivo y puedes encontrar cosas que value for money están súper bien, ¿no? Y, y vimos que además había un universo de seller gigantesco, gigantesco, que en Europa en ese momento no había muchos players, ahora ya hay alguno más. Eh, te diría que somos unos seis o por ahí en Europa, pero en ese momento no habían casi, casi players y vimos que había una oportunidad de adquirir tanto players europeos y expandirlos a Estados Unidos, que era el mercado mayor, por lo tanto incluso teníamos más upside de comprar gente aquí y llevarlo al mercado mayor de Amazon, e incluso en un futuro ya pues preveíamos el poder comprar en Estados Unidos como hacían los, los players americanos. ¿no? Y, y, y un poco con esa visión de comprar y comprar EBIT, de comprar marcas con productos ganadores, con productos que están muy bien posicionados, con productos que son muy rentables. Uno de los criterios es que generen más del 18% de de, contribu de de contribution margin, ¿no? O sea, de lo que deja el producto después de marketing, después de las Amazon fees, después de las FBA fees, después de los COGS, de los freight costs, de, de mover el producto de China al, al warehouse de Amazon, etc. Pues, eh, pues vimos que era una oportunidad gigantesca y que realmente había un mercado donde podían ganar varios. No era un mercado de el ganador se lo lleva todo, sino que podían haber varias empresas que tuviesen éxito.
0: Y entonces aquí eh, radica lo que decíamos, ¿no? modelo private equity, analizar eh, cuál es el e-commerce que tenemos que comprar, no sé si por la categoría, si por sus unit economics, si por el, la tendencia del mercado, si por oferta y demanda que analizáis, eh, reviews, o sea, cuál es un poco, que seguro que no nos lo vas a poder decir, ¿eh? pero la salsa secreta o al menos en qué os fijáis eh, para comprar estos merchants y qué, qué tamaño o qué particularidades tienen en común todos. ¿no? Habías dicho el contribution margin de más del 18%. Este es
1: uno de los criterios más financieros, no pero hay muchos. Eh, eh, hemos sido bastante agnósticos en cuanto a categorías. ¿vale? O sea, las categorías no es uno de ellos a día de hoy, aunque ya estamos empezando a ver qué categorías nos gusta mucho, como por ejemplo toda la categoría hogar y home appliances con toda la categoría outdoor y deportes, la categoría bebés, etcétera Pero la verdad es que hemos sido bastante agnósticos excepto fashion y electrónica, que no, no hacemos.
0: Ahí nos habéis metido, ¿eh?
1: No, ahí no. Electrónica tiene unos márgenes muy pequeños, no cumpliría el del 18% que te decía. Y fashion es muy cambiante, buscamos productos que, que se vendan en el largo plazo. Luego tampoco nos gusta el tema de tallajes porque suelen tener, ser marcas que tienen devoluciones más elevadas.
0: Y, y también al usuario no le gusta comprar fashion en Amazon
1: hoy. También, también. Aunque hay, hay, hay Amazon, sí. hay, hay fashion quizás menos, menos fashion, pero bueno, hemos visto, digamos, más estable, pero hemos visto cosas y, y no nos sentimos cómodos de momento. Eh, ¿Qué miramos nosotros? Pues para empezar, que sea una marca que vende el 90% en Amazon, porque es el canal que conocemos, es donde tenemos el expertise y donde sabemos escalar esas marcas, si te fijas en nuestro equipo, es, es lo que sabemos hacer. Que tengan una posición de liderazgo en su subcategoría. Como te decía, que, que tengan ese 18% de, de margen de contribución, eh, eh, un tamaño mínimo de 400-500.000 euros, es decir, que eso que ese EBITDA o, o Bottom Line genere esos 400-500.000 euros, eso implica muchas veces que tiene que facturar un mínimo de dos millones y medio, aproximadamente. vale eh, ¿qué más? que no tengan muchos SKUs, porque al final pues si tienes eh, 300 SKUs, es una marca mucho más compleja de operar que una marca que tiene 5 bestsellers ¿no? entonces miramos mucho la métrica eh, eh, SDI o, o EBITDA por SKU. es decir preferimos que esté más centralizado en unos pocos bestsellers que, que por, de la otra manera, sino a nivel supply chain complica mucho la gestión eh, y que tenga por supuesto buen, buen crecimiento ¿Vale? Es decir, que, que tú veas que el primer trimestre del 23 está creciendo versus el trimestre del 22, que en el 2022 entero ha crecido versus el 21, es decir, que tenga cierto viento de cola y esté ganando cuota de mercado y esté pues en una posición de liderado. Obviamente, miramos que tenga reviews de más de 4,2 estrellas, porque Amazon entonces ya te la marca como 4,5 y medio y eso ayuda muchísimo. Luego, nosotros invertimos mucho en PPC y si tiene buenas reviews, el PPC convierte mucho mucho mejor. Entonces, bueno, son, es, es un conjunto de criterios, también miramos la generación de caja, esto se ve, pues, cuánto representan los COGS, eh, el gross margin, es decir, el precio, eh, el, 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 el coste del producto dividido entre el precio de venta, cuánto representa, no nos gusta que, idealmente, que no supere el 25%, ¿vale?, del, del precio
0: bueno, de venta. Sobre, sobre todo porque, si no, el, el margen neto del 18 será difícil de conseguir también.
1: A veces lo consiguen porque a veces son eficientes con el PPC, eh, pero bueno, nosotros cuando ya vemos COX que, re, que están por encima del 30% ya nos suele ser un...
0: ¿Y, y, cu y cuando hablas de PPC, qué es? ¿Amazon Ads eh, o qué le metéis?
1: A día de hoy la mayoría es Amazon Ads. Hemos hecho alguna prueba de, de Google, invertir algo en SEM, que no ha ido mal, pero, pero la verdad es que son no es nada comparado con lo que invertimos en Amazon Ads. Eh, al final, la persona que está en Amazon tiene intencionalidad de compra, tiene la visa en la mano, quiere, quiere comprar y quiere comprar algo, algo por las keywords que tu producto eh, corresponde, ¿no? Porque tú, al final, cuando haces PPC en Amazon, estás haciendo bidding por unas keywords ¿no? que, que, que están relacionadas con tu producto. Entonces, la intencionalidad de compra es mucho mayor y, por lo tanto, el, el CAC suele ser mucho más eficiente, ¿no? Pero, sin duda, vamos a explorar y especialmente en la que diversifiquemos fuera de Amazon, vamos a explorar Google. Hemos hecho alguna prueba también con influencers que no nos ha ido mal en TikTok y en, y en, y en Instagram, que también ha convertido bastante bien, pero también son cantidades muy, muy, muy pequeñitas todavía. Estamos un poco probando y viendo que funciona. Te diría que el 97% de nuestro budget a día de hoy es Amazon PPC.
0: Entonces, yo como usuario acabo viendo desde Amazon una, una, unos ads o incluso estas pruebas que habéis hecho, ¿no? En de Google, en TikTok, en Meta. Clico y me voy a la página de, de Amazon.
1: Sí. Sí, a día de hoy el 98% de nuestras ventas es Amazon. Eh, y y, y,
0: pre pregunta de, de, de inculto del, del mundillo, ¿eh? Si consigo atraer, traer este clic a mi propia web, y no repartirme la pelea con Amazon, que abajo te está recomendando otros productos similares, que se te lleva a la comisión, etcétera, etcétera. ¿Por qué le vamos a enviar a Amazon?
1: Es una muy buena pregunta. Eh, sin duda, si tú tienes un, un producto que, que puedes vender también en tu web, puede tener todo el sentido que lleves a tu web porque no vas a tener el take rate que te cobra Amazon, sí que, sí que vas a tener que pagar el transporte o incluso puedes poner el típico, si llegas a 40 o a 50 euros, el transporte te sale, te sale gratis, ¿no?, para aumentar la, la cesta. Eh, pero la verdad es que es por un tema de zapatero a tus zapatos. Nos hemos centrado en controlar Amazon, ¿vale? No significa, por ejemplo, ahora tenemos productos de recurrencia que, pues, por ejemplo, tenemos una marca que se llama Natural e Bio que vende el tema hacha líder en toda Europa, ¿vale?, macha, espirulina, eh, aceite de coco, vende lo que se llama superfoods, vale, productos mm -hmm. bio y, y healthys. ¿vale? Eh, y estos productos tienen mucha recurrencia. El que, el que compra, pues suele comprar. Y nosotros, obviamente, nos encantaría que ese cliente recurrente se fuese a la web, porque estamos pagando a Amazon toda su fee, tanto de, de, de Discovery en el Marketplace como de FBA, eh, por, por gente que ya es nuestro, nuestro cliente. ¿no? Pero es un tema de que aún no tenemos las capabilities in-house para hacer bien eh, D2C, eh, no, no, no estamos preparados a nivel de, de supply chain tendríamos que trabajar todo el tema de FBM, de Fulfill by Merchant es decir, que nosotros mismos llevásemos el producto, tendríamos que trabajar en nuestra web, tendríamos que trabajar todo ese canal de adquisición y como tenemos y como te comentaba antes el D2C, eh, Shopify de turno y el e-commerce propio, es difícil es difícil, entonces lo queremos hacer con el equipo correcto, probablemente cuando empecemos a hacerlo, que no decimos que no lo hagamos a través de una adquisición de una marca de D2C y nos apalanquemos en ese equipo para coger el expertise para, para llevar nuestras marcas de Amazon a, a D2C. Pero a día de hoy ha sido por foco, porque probablemente cuanto a puntos de marginalidad nos sería más rentable llevar lo de un TikToker a nuestra web que, que a Amazon, sin duda.
0: Eh, que se preparen los, los D2C y los, y los Amazon sellers, porque aquí tenemos a, a, a gente con Fresh Money Powder en el banco, Querido hacer adquisiciones. Eh, nos dimos cuenta que el 85% de los sellers en Amazon tienen EBITDA positivo y el 85% de los que venden D2C tienen evita negativo.
1: Sí, más del 80% de los D2C son... pierden dinero.
0: Esto es un dato demoledor. Es un dato demoledor.
1: Y eso viene principalmente por, por, por el CAC, por, el, por la adquisición. Eh, es muy complicado controlar el porcentaje del precio de venta que inviertes en adquisición y controlar tu CAC. Eh, las empresas tienen esa presión por seguir creciendo siempre y al final, como todo, ¿no? al principio consigues captar audiencias pues quizás eh, más afines a tu producto y que, y que pueden salir a CACs más rentables, pero a que quieres escalar eso o tienes un producto donde has dado con la tecla y es un producto que gusta mucho, que se referencia mucho, donde tienes mucha venta orgánica sin, sin paid y demás o se carga la, la rentabilidad eh, el marketing, porque muchas veces los emprendedores hacen bien el trabajo de no disparar los cogs, hacen bien el trabajo de calcular qué parte del transporte pueden pagar o cuándo pueden pagarlo según el ticket de la cesta, pero la gran incógnita y que además no para de cambiar, pues con TikTok, con Facebook, ya sabes, sabes el problema que hubo con, con Apple y Facebook y todo el tema de, de los datos, es, es muy complicado. Y, y los D2Cs, crear una marca D2C es muy, muy, muy difícil, y un poco esa es parte de la razón por la cual empezamos en Amazon. Porque Amazon te da te soluciona ese CAC eh, teniendo a cientos de millones de personas comprando día a día en su plataforma. ¿no? Obviamente luego pasan por caja, ¿eh? porque lo que les pagas en Amazon, a Amazon también ha evolucionado su algoritmo para que tú también tengas que invertir en paid marketing, pero para que te das una idea, nosotros tenemos muy controlado que eso no supere el 9% de, nuestro, de nuestras ventas. ¿no? Entonces realmente... Ahí sí que tienes muy claro lo que te cobra Amazon por vender en su canal, lo que te cobra Amazon por las FBA fees, que es el, el warehousing y, y, la, y la distribución al cliente final, y lo que tú pagas o inviertes en PPC. Que Antes que ahora cada vez Amazon pues, hace que, se, que el algoritmo sea más un, un pay to play, que te obliga un poco a invertir para que, para que tú tracciones. ¿no? Pero también te ayuda a tu posicionamiento orgánico, es decir, te genera también estas ventas de PPC, te generan también mejor posicionamiento a nivel orgánico.
0: Todo queda en casa. Eh, hablábamos con Enrique Molina en el anterior podcast y decía, es que hay un poco de mafia, y, y luego me dijo, oye, tío, se me ha escapado decir mafia en el podcast, y yo, no pasa nada, hombre. se ha entendido. Y hablaba de que cada vez hay más, más servers chinos y que los chinos tienen a veces poca ética sin discriminar, ¿eh? no, no porque China sea poco ético, ¿no? Pero bueno, en general, igual sí si que no es un discriminatorio.
1: <risa> eh, eh,
0: tienen poca ética, se ponen a comprar productos y poner malas reviews, eh, e intentan hacer un montón de prácticas eh, para llevarse ellos la venta. ¿Vosotros qué experiencia habéis tenido por ahí y qué, qué, qué riesgos le veis al final a depender de los algoritmos de Amazon y de todo un poco el playbook que deciden ellos que funciona?
1: Sí, eh, a ver, Amazon está muy detrás de lo que lo que tú has mencionado ahora nuestro, en nuestra jerga, se llama Black hats, ¿vale? Black Hatch, ¿vale? Black Hatch ¿vale? y es como hacer trampas, ¿vale? Y está muy, muy, muy detrás. De hecho, ha cerrado marcas de, de centenas de millones y de decenas de millones de facturación por hacer esos Black hats, ¿vale? Black Hat típico es, pues, tener a cientos de chinos comprando tu producto y poniéndote reviews de cinco estrellas, ¿vale? Porque al final... Las reviews son es las cosas que sirve mucho para arranquear tu Pero producto. Te lo regalan,
0: ¿no? Te regalan el producto a cambio de la review.
1: También, totalmente. no Entonces eso es totalmente ilegal, Amazon lo, lo, lo persigue mucho. Eh, tienes que intentar comprar productos que no sea tan fácilmente copiable por un chino. ¿no? Entonces, claro. eso se dice pronto y es difícil. También tienes que intentar comprar productos donde sepas que tú, que tú te está, que estás teniendo una supply chain económica, que no puede venir un chino y venderlo mucho más barato porque tiene un proveedor claro. que se lo hace mucho más barato, sino que tú ya estás en, en una posición de liderazgo y, y también productos donde tú tienes esa defensabilidad de que eres el líder en, en su posición, o ¿no? que tienes el mayor número de reviews, tienes el batch de Amazon seller, que eso puede cambiar, tienes un precio muy competitivo, la gente no puede ponerlo a menos de tu precio porque tampoco ganaría dinero. Tienes que hacer un análisis comercial importante, De todas maneras nosotros miramos si hay nuevos players de China que entra en una categoría, si estamos perdiendo market share, si hay una presión a bajar los precios y por lo tanto vamos a perder más, más margen. Eh, es complicado. Amazon es el, es el mercado de competencia perfecta, siempre lo decimos. Y, y muchas veces cuando mejoras algún punto en Cox y si renegocias con un, un proveedor, lo mejor va a ser que se lo repercutas al cliente y que bajes precio, ¿Por porque si no, te puedes perder esa posición de liderazgo. ¿no? Entonces. Operar en Amazon no es fácil, tiene sus pros y sus contras, pero una vez entiende su, su, sus reglas de juego, su playbook, eh, es rentable. Y nosotros, pues, hemos conseguido hacer un negocio rentable y, y bueno, vamos a intentar se, se, seguir aumentando esa rentabilidad. ¿no? Eh, esto es retail, retail online y cada punto cuenta y mejorar tres puntos en los Cox cuentan, mejorar el coste del container cuenta, mejorar el 3PL, el, el, el proveedor logístico que utilizamos intermedio desde que sale de China hasta que se lleva a Amazon cuenta. E intentamos ser muy finos en, en, toda, pues en todas estas líneas de la P&L.
0: Y hablabas antes de ese equipo de más de 70 personas, ¿no? que la mayoría están centradas en operaciones. ¿Cuál sí. es esa capa de amplifier que le metéis? ¿no? Eh, yo creo que un día me contaste que todos migráis todos los negocios a vuestra propia plataforma de software.
1: A ver, sí, o sea, nosotros tenemos unos procesos que, que, o sea, siempre hemos estado obsesionados y esto es uno de los errores que hizo nuestra competencia, que es no tener unos buenos sistemas y por ende tener que contratar a, much, a muchísima gente para hacer cosas que se podrían hacer con menos gente. Entonces nosotros siempre fuimos muy, hemos intentado hilar fino en cuánta gente necesitamos para hacer qué cosas y si nos podemos apalancar en procesos para hacer menos, pero eso, eso lo llamaría yo más apalancamiento operativo, ¿no? Que tenemos una base estructura y podemos meter más marcas y más volumen de, 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 de facturación y operarlo con menos gracias a los dashboards, a, a las tools, a las herramientas que utilizamos para tener acceso al dato, ¿no? Pero, pero a nivel de palancas de creación de valor o, o de amplifier, principalmente son las que te mencionaba, ¿no? Evitar stockouts. Muchos sellers rompen stock porque no... No son conscientes de la velocidad de ventas que están teniendo y de que necesitan un lead time de 60, 80, 90 días desde que hacen el, product, el pedido hasta que lo tienen en el fulfillment center de Amazon. Y, no. y en ese tiempo, pues, no hacen el pedido a tiempo y se quedan sin stock Esto con herramientas puedes tener inputs para saber que estás acelerando tus ventas y que tienes que hacer un, un, un purchase order, ¿no? Luego, mejoramos el PPC, como te decía, somos capaces de, si el, si el seller invertía un euro y generaba tres de ventas, nosotros invertimos un euro y generar cuatro y pico de ventas, ¿vale? Y no solo eso, sino que además aumentar la inversión en PPC. Somos capaces de llevar una marca e internacionalizarla, que muchas veces para un seller es complejo, porque tiene que invertir en stock, tiene que abrir otra cuenta, hay parte burocrática, hay parte regulatoria, de coger una marca europea y llevarla a US, nosotros pues tenemos todo ese... Eso montado es incluso más difícil de U.S. Europa, que también lo estamos haciendo ahora con, con dos o tres marcas porque cada marketplace tiene sus normas en Europa, no es como un gran marketplace eh, en América. ¿no? Eh, lo que te decía, ahora vamos a invertir más en, en desarrollo de nuevo producto. Hasta la fecha nos hemos centrado mucho en sacar lo que se llaman variantes, que es dentro de un mismo listing sacar otro tamaño otro color. Tenemos color? Unas,
0: claro.
1: Otro color, Otro color, tenemos unas cestas. De, para, para poner la ropa sucia que hemos sacado distintos colores, distintos tamaños, incluso una cesta para poner los papeles de váter, etcétera. Hemos sacado di, distintas variaciones pero ahora queremos lanzar nuevo producto ¿no? un poco nutriéndonos de todo ese data que tenemos para ver las tendencias que podemos sacar y ser de los primeros en golpear allí, ¿no? Eh, ¿Qué más? Ahora estamos también renegociando con suppliers, lo que te decía, bajando los cocks, muchas veces heredamos esa relación con el supplier que tiene el seller, pero hay hay un, un camino de negociación importante, sobre todo si tienes nuestros volúmenes, ¿no? eh, Abrir nuevos canales. Acabamos de abrir una cuenta en, en Walmart. Estamos mirando de empezar a vender en Target. Eh, hemos comprado una marca ahora que vende eh, canal físico un 30% en Decathlon y, y, y tenemos otras marcas de deporte que podemos apalancarnos en esa relación. Entonces, bueno, es un poco todo eso, es lo que llamamos amplifier, y que, y que sin duda es difícil de ejecutar y lleva tiempo, pero, pero
0: estamos creemos que estamos en la, buena, en la buena dirección. Seguro que no me lo podrás decir en eh, número de pedidos que tenéis o la facturación, pero bueno, 20 marcas y si facturan más de 2 millones cada una, ¿no? Te lo puedo decir, te
1: lo puedo decir. Ah, vale, venga. Eh, porque eres amigo, eh, Alejandro, que si no... <risa> y no nos escucha no, nadie. Te lo puedo decir, te lo puedo decir. Eh... Mira, contando las tres marcas que estamos para comprar, vamos a llegar a los 70 millones de facturación. ¿70? Wow, está mal, ¿eh? Con una EBITDA que alcanzará los 10 millones de euros después de estructura.
0: ¿Y ¿Cuál es el objetivo? ¿Dónde está el límite?
1: La verdad es que no hay límite. O sea, seguir, <risa> seguir, seguir creciendo, seguir... Bueno, el límite está en, en si no podemos levantar más capital cuando nos quedemos sin... Sin claro, el,
0: el, el, habrá un momento, ¿no? No sé si será de aquí 2, 3, 4, 5 años, que ya no hará falta levantar equity y solo hará, hará falta levantar deuda, ¿no?
1: De hecho, nuestro plan es levantar esta ronda de equity y potencialmente no levantar más. No levantar quizá, más. Quizás hay una última porque entra un super private equity que, que nos ayuda en ciertas cosas a expandir mucho más rápido. A tal, además,
0: pero... cada vez está más jodido, además,
1: ¿El, ¿El qué? ¿El levantar dinero?
0: El levantar dinero, sí, sí.
1: Es complicado y en nuestro sector han habido ciertas malas noticias. Nosotros creemos que tenemos algo diferencial porque justo llegamos al final de la ventana de liquidez y aprendimos de varios errores de otros agregadores que básicamente compraron muy caro, compraron a evitas que estaban inflados por el COVID, se sobreestructuraron en personal, firmaron una deuda que tenías que pagar los intereses en cash y todo esto son cosas que, que nos sentamos, que vivimos y que intentamos hacer diferente y la verdad que nos ha servido pues para no estar en una situación complicada ahora. Dicho lo cual, eh, bueno, eh, llegará un punto en este año que, que no tendremos más capital para seguir comprando y, y vamos a ver si somos capaces de levantar más, más capital. Estamos, estamos en ello.
0: Entonces decías, ¿no? Han comprado demasiado caro. Eh, a las marcas que tienen más de 400.000 euros de Vita están escuchando el podcast y quieren contactaros, ¿no? Vuestra página web decís eh, que es muy sencillo, ¿no? Que les hacéis un pitch, os hacen un pitch, que en 48 horas hay una LOI, ¿no? Una letter of intent, que sí. en 3, 4 semanas... Sinceros, eso,
1: eso es un poco de marketing, ahora tardamos un poquito más.
0: <risa> Me lo imagino.
1: Ahora tardamos eso, venía de antes, ahora tardamos una semanita, una semanita y media quizás, claro, pero porque... Ni tan,
0: ni tan mal, es rápido sí, igualmente.
1: No, nos, lo miramos, nos lo miramos mucho... Eh, pero sí, que nos contacten, si sobre todo si venden en Amazon, si, si están creciendo, si necesitan un partner para crecer. Nosotros una cosa que sí hacemos es, somos muy flexibles en las estructuras de, la, las, estructuras de las operaciones. Podemos hacer desde una venta donde la mayoría, del precio se paga el día de la firma, y una venta, en el caso de que el emprendedor esté muy motivado con su marca y que quiera un partner para crecer, pero que quiere tener mucho upside del crecimiento futuro, podemos hacer unas estructuras donde gran parte del precio se, se cobre al cabo de un año o al cabo de dos años.
0: O sea que... Te lo quería preguntar, ¿no? ¿Qué es lo más común? ¿Que el, que el emprendedor se coge y se va? ¿O, o, lo, o, lo, ¿O lo metéis dentro de vuestro equipo y sigue creciendo?
1: Pues mira, eh, hemos hecho una adquisición donde el emprendedor se ha quedado, en eh, eh, Supplies, eh, Nicola se incorpora al equipo y ahora está llevando toda la parte de due diligence comercial todo ese análisis no solo financiero, pero de competidores, de presión de precios, etcétera. Eh, y ahora estamos comprando otra marca, que esta es una de las tres que te he dicho que están due diligence, donde los dos emprendedores también se van a quedar.
0: Pero se quedan, se quedan con la gorra de Java, ya no se quedan con la gorra de su negocio. Se quedan con
1: la gorra de Java y ya no son brand managers de su marca. Sino ahora son que,
0: transversales.
1: Sí, son gente que vemos mucho valor en ellos porque saben de ciertas cosas mucho, eh, pero normalmente, como ves, el emprendedor de Amazon es un emprendedor es un alma libre no quiere trabajar para, para estructuras eh, más, más grandes y normalmente salen después, eso sí, de esos meses de, de, de obligación que tienen por el contrato de compraventa, donde tienen que darnos soporte durante cuatro o seis meses, básicamente, y luego salen. ¿Mucho? No, no es mucho. No es mucho y la verdad es que el mes 3 ya hace muy poco. Más que cogernos alguna llamada y ya
0: no están muy, muy involucrados. Hablamos de mínimo 400.000 de vida. Eh, no sé si habrá alguna excepción, pero ¿cuál es el múltiplo si es que hay un múltiplo eh, que tenéis? Pues mira,
1: nosotros nuestro múltiplo de compra media ha sido tres veces. Eso es, ¿Vale? eso es el upfront payment. El, el upfront. Ah. Luego sube algo más y cuentas que pagamos los inventarios aparte y que pagamos eh, el earnout. El earnout, ah. pero que es variabilizado, depende de si va bien. O si va mal, será más o menos precio, ¿no? pero lo que solemos pagar upfront de media son esas tres veces, eso hay marcas que han estado más cerca de los cuatro ahora ya no estamos pagando eso porque ha habido una, un reajuste en múltiplos y ha habido mal, marcas que han estado en los dos veces, front, ¿vale? depende de las palancas de crecimiento que viésemos y demás te diría que el mercado se mueve entre las dos y las tres veces y media, cuatro máximo,
0: por ahí y, y cuando hablábamos de que han comprado muy caro ¿no? en el pasado los Trasio y compañía uh -huh. eh, ahora cuesta más eh, que te vendan es decir, sois más players haciendo este negocio de private equity eh, pagáis ¿Sí? menos ¿no? es, eso era antes eh, eso era antes eh,
1: cuando se levant... esta industria eh, es curioso, no salieron muchos agregadores, se levantó 15 billones eh, 15 mil millones de dólares en la industria y claro, eso generó una inflación en múltiplos. En 2020, en 2021 y muy al principio del 22, todos estaban comprando, se generó una inflación en múltiplos, se llegaron a vender incluso seis veces a cinco veces múltiplos que no son sostenibles porque se pagan con deuda. Serían sostenibles si el playbook de hacer crecer las marcas tan fácilmente se hubiese ejecutado, pero no ha sido el caso, han venido todos los vientos de frente, todos los problemas del e-commerce que conoces, la compresión de márgenes, los costes de transporte, la regularización de la demanda que es así, o sea, ha habido mucha gente en el COVID comprando y luego eso se ha regularizado. Inflación. la Inflación. La inflación, que te sube los COX, etc. ¿no? Eh, y todo eso ha hecho que ese, eh, pagaban sobre una EBITDA que no era real a múltiplos muy elevados y que luego esa EBITDA caía, por lo tanto el, el múltiplo implícito era bastante mayor. Si eso le sumas que lo pagas con una deuda muy cara, que tienes que pagar los intereses y que además tienes una estructura de equipo enorme, pues llegas a una situación complicada, que es un poco donde está ahora, te diría, el 80% de nuestro sector. Entonces, ¿qué nos pasa ahora? Pues que desde hace un año estamos semi-solos comprando, quizás no solos, pero de 50 players quizás hay 3-4 players comprando, eh, mucha menos competencia, ha habido una regularización en múltiples porque todo el mundo entiende que el modelo es sostenible con unos múltiplos, pero con otros no lo es. Y, y los sellers, como no tienen tantas ofertas, pues, pues aceptan vender a múltiplos que son los razonables, ¿no? que son esas tres veces, eh, dos y media, tres y media, en caso de marcas grandes que, crez, que, que crezcan mucho, pero esos son los múltiplos que, que estamos viendo.
0: Y hablabas, hemos hablado bastante de deuda, y, y tú además dominas mucho la materia. Eh, ya has dicho, ¿no? uno de los errores que ha cometido la gente en el pasado para la deuda en cash. ¿Vosotros qué la pagáis? ¿Eh, ¿A largo plazo? Eh, la deuda. Los intereses de la deuda, creo que comentabas. ¿no?
1: Sí, sí. O sea, aquí lo que ha pasado es que los intereses eran cash. Imagínate, tú utilizas 100 millones de euros en deuda. Hay varios agregadores que han utilizado 100 millones de euros en deuda. Y tienen un coste del 15%. ¿Vale? Que es lo que cuesta más o menos la deuda. ¿Sí? Nosotros estamos en un, en un 12% y demás. Pero están pagando 15 millones de intereses al Año. Eso es más de un millón. Eso es más de un millón de intereses al mes. ¿no? Entonces, claro, eso te consume tal. Nosotros lo que negociamos es que esa deuda fuese pic, Es decir, que los intereses se capitalizan. Nosotros no hemos utilizado 100 millones, hemos utilizado, nos ha dado 50 TIKEO y aún no los, no los hemos utilizado todos, pero esos intereses se capitalizan. Es decir, que tú, cuando la deuda venza, que en nuestro caso es 2026, vas a deber más de sus 50 millones, vas a deber 50 y pico. ¿vale? Se uh -huh. va a capitalizar. En, en esos intereses, ¿no? En, en ese principal. Y otra cosa también que han tenido algunos agregadores es que la madurez de la deuda, ese 2026 que te decía, muchos la tenían en 2023 o, en do, o principios del 24. Por lo tanto, ahora ya tienen que devolver toda su deuda. Y ahí es cuando el, el que les presta la deuda, pues muchas veces se queda con el control de la compañía y quiere vender la compañía a un precio no elevado para recuperar su dinero. Porque ellos no tienen el, el upside del equity, pero sí que quieren cubrir su downset y recuperar su, su dinero, ¿no? Entonces, nosotros hoy no tenemos ni esa amortización ni ese pago de intereses. Brutal, ¿no? Ya hemos visto que es un negocio totalmente financiero. Y, y bueno, bien, las dos, ¿no? ¿eh? La, las dos es, es muy operacional, pero sin duda si, si sí, la cargas claro, en lo financiero, eh, mal.
0: Es, es necesario, la parte financiera es necesaria. Uh -huh. Y, hoy y, antes de entrar en, en ya preguntas de cierre y despedirnos, eh, me ha quedado una duda con el tema del producto, ¿no? Que decías, ostras, nos encantan las marcas que no tienen eh, mucho SKU, como mucho hacemos algunas variaciones y demás. Y una de las cosas que queremos hacer ¿no? es empezar a, oye, funcionan, no sé si a lo mejor es eh, las pulseritas o, o unos eh, AirPods eh, tal, y voy a empezar a desarrollar nuevos productos de la misma categoría. ¿no? Tenéis un equipo de producto especializado para eso. Y, y eso es jodido, ¿no? Porque puede funcionar la pulserita y luego sacas collares y no se venden, ¿no?
1: 100%. Es, es, es así. Sacar producto tiene un porcentaje de fallo y de error ele elevado. Nosotros estamos intentando crear un, un proceso de, 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 de desarrollo de nuevo producto, pues, testeándolo con toda esa data que tenemos de Amazon, ¿no? Al final, tú puedes ver el volumen de keywords, puedes ver la competencia, puedes, puedes tener ciertos data points que te... te disminuyen el riesgo de lanzar un producto a ciegas, pero efectivamente nosotros ahora estamos creando ese framework, ese proceso de desarrollo de nuevo producto para empezar a hacerlo en serio después de esta ronda que, que estamos trabajando ahora, que ahí es cuando ficharemos un equipo de nuevo producto que empiece a sacar pues en la vertical deportes, que, que ya hemos sacado en la vertical deportes algún producto, en la vertical bebé, en la vertical hogar, siempre basándonos en dónde está la demanda, ¿no? que se busca, que, que empieza a ser trendy, pero aún no está saturado en Amazon, ¿no? ¿Dónde podemos coger esa posición de liderazgo en, en Amazon, ¿no? Pero efectivamente necesitas a gente de, de producto, de diseño, necesitas a gente que conozca y, y, y sepa analizar el dato en Amazon y todo eso hacerlo en un tiempo récord y necesitas también la supply chain en China para hacer un producto que sea, eh, bueno, en China o en Europa. O sea, ¿no? Estamos? Ahora tenemos eh, ya casi un 25% de nuestro sourcing no viene de, de, de Asia, ¿no? Eh, pero pero sí, sí, es, es, es indispensable y aún así nos equivocaremos, el tema es si nos equivocamos cortar la sangría rápido y a los que no, pues ser los primeros y posicionarnos eh, bien Bueno,
0: nada mal eh, para terminar, Alex ¿qué se está haciendo con el e-commerce?
1: Bueno, a mí me tiene muy intrigado ahora el tema del de, de e-commerce este social con TikTok y demás yo creo que, que TikTok puede pegar un golpe sobre la mesa con el, con el tema de de, de, de su e-commerce porque tiene mucho público muy acostumbrado a comprar online, a comprar con dos clics y, y yo recuerdo eh, eh, 21 Buttons una startup que, uh -huh. que fundó un, un amigo mío eh, y, y bueno, y era un poco eso, ¿no? El social commerce, pues TikTok lo puede llevar a la exponencia mil, ¿no? Eso como tendencia yo creo que Amazon va a seguir siendo un player indiscutible indiscutible por su red logística por su customer experience ya es algo, como se dice, no demasiado grande para, para desaparecer. ¿no? Eh, sí que es verdad que tiene que cuidar a sus a sus sellers porque tiene que dejar que los sellers sean rentables. Amazon el año pasado hizo dos subidas en las fees de Amazon y eso ha generado mucha compresión de márgenes ¿no? y que muchos sellers, a nosotros nos puede incluso ir bien porque muchos sellers deciden vender a raíz de estos problemillas que les pone. Otro problemilla es que ya no te deja enviar todo esto que quieres sino que tienes que tener un, un, un proveedor logístico intermedio para abastecer a Amazon de manera más frecuente. Eh, pero bueno, es que en, en cuanto a qué se hace mal, yo la verdad que a mí me, me sorprende mucho eso, ¿no? que las marcas nativas digitales tengan estas unit economics eh, tan duras. ¿no? Eh, qué que difícil es ser rentable eh, con una marca nativa. ¿no? Y eso para mí se reduce a, a tener un producto ganador que no tengas que compensar la falta de ese producto que sea lo suficientemente inspirador para no tener lo que compensar con exceso de marketing o de, o de cacks eh, disparados. ¿no? Y, y eso pues es difícil. Eh, yo conozco, por ejemplo, a Tropic Field, eh, por, por poner un ejemplo, ¿no? que es una, una marca nativa digital que crea una comunidad de viajeros, ¿no? donde su porcentaje de repetición de, de, de del cliente que se compró su primera zapatilla, que ahora se compra su chaleco, que se compra la mochila y tal, es enorme porque venden una inspiración no y, y me consta que a nivel contribution margin son, son rentables pero eso es jodidísimo ¿no? y, y, y crear esa marca es muy difícil y nada, y pues para mí es eso es hacer un análisis de unit economics muy detallado y ver si realmente vas a conseguir ganar dinero con tu marca y eso se lo recomiendo a cualquier emprendedor antes de empezar cualquier marca y cuál va a ser tu ventaja competitiva en adquisición, sobre todo
0: Buenísimo consejo eh, ¿y tú cómo te informas? ¿Qué, ¿Qué podcast, blog, newsletter eh, no puede faltar en tu día a día?
1: Me miro bastantes cosas, todas en diagonal, la verdad, porque no me da, no me, no me da el tiempo, pero bueno, cuando, como las newsletters suelen ser re, las noticias resumidas, eh, pues me miro desde la newsletter de Jaime Novoa, me miro bastante también a la newsletter de Benedict, Benedict Evans, que es un erudito del de mundo tech en, en, en Estados Unidos, eh, lo vi hace poco en persona en, en, en un evento oh. en UK y la verdad que bastante interesante y luego también eh, otra que se llama The Generalist eh, el generalista en inglés que también te da un buen resumen de sobre todo noticias tech empresa, estrategia, tendencias y demás pero yo te digo que muy en diagonal excepto cuando ven, veo algo que que me gusta o que, o que creo que debo saber más
0: bueno oye, ¿te hemos tratado bien o no Alex?
1: me habéis tratado de maravilla
0: Vale, pues primo, di, encantado. Piensa ver eh, quién tiene que pasar por aquí a contar su historia.
1: Uf, ¿Quién tiene que pasar por aquí?
0: Eh, pues te voy a decir dos nombres, ¿vale? Los que quieras. Eh, tú tú conoces a mucha gente, puedes decir los que quieras.
1: Te voy a decir dos nombres. El primero es mi hermano, Miguel Fresneda, eh, fundador de Wofu, eh, uno de los socios iniciales de Doctoralia también. Y, y que bueno, que, que creo que podría aportar y contarte cosas interesantes. Y luego te diría mis, mis socios, pero en concreto, te diría quizás Rubén Ferreiro, que tiene varias pues varias cosas entre manos, ¿no? Desde la pata más Venture Capital, la pata más agencia marketing. Luego también es cofundador de, de Java, así que te diría eso: Rubén Ferreiro y, y mi hermano.
0: Rubén, un holding, ¿no? Vico, ya cada, cada vez tiene más marcas, ¿no? Ya no se sabe Vico hasta hasta dónde llega. De hecho, estuvo por aquí el otro Rubén, eh, bastón de Marketing for E-Commerce, y hablamos un poquito de, de Vico, pero jolín, genial. Y tu hermano, hombre Wofu, eh, un SaaS de exit de, exit de éxito ¿eh? en, en España. Eh, que creo que lo vendría una misma, ¿no?
1: Sí. Y, y, mismo... mira, ahora que, y ahora que me recuerdas otra eh, otra persona, puede ser Javi Fondevila.
0: Te iba a decir, otro, igual, igual que Holder, ¿no? Los dos se han comprado visto.
1: Correcto, y sí, sí. Eh, mi hermano y Javi se conocen muy bien y quizás o uno o el otro pueden aportar pueden aportar mucho también. Se, este se,
0: se, el primero que vendió seguro que luego le envió un WhatsApp y le digo, oye, te voy a presentar a estos tíos. eh.
1: Creo que algo hubo, hablaron, creo que hablaron. <risa>
0: Muy bien, oye ¿no? Alex, pues eh, nada, muchos éxitos a comprar estas tres marcas que quedan y a levantar más dinero y a seguir rompiéndola.
1: Muchísimas gracias Alejandro, gracias por Un invitarme. Un abrazo. Cuídate, hasta luego.